0: Du hörst die Episode 9 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Folge geht es um die fünf häufigsten Blockaden in der beruflichen Neuorientierung. Du erfährst, welche das sind und was du dagegen unternehmen kannst. Also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm. Und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 9 des Montags gerne aufstehen Podcast. Ich freue mich riesig, dass Du wieder mit dabei bist und mir Dein Gehör schenkst. Und in der heutigen Folge geht es um das spannende Thema, Blockaden. Und zwar nicht irgendwelche Blockaden, sondern die Blockaden in der beruflichen Neuorientierung, die Dich in irgendeiner Form zurückhalten. Und zwar geht es hier um die fünf häufigsten, die ich immer wieder feststelle. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, sondern kommt direkt aus der Praxis und sind meine persönlichen Erfahrungen. Und daran möchte ich Dich gerne teilhaben lassen und natürlich Dir auch Tipps geben, wie du damit umgehen kannst und wie du die für dich vielleicht überwinden kannst. Also lass uns gleich starten und reingehen mit der ersten Blockade und das ist das Thema Finanzen. Und zwar ganz konkret, ganz oft kommen Klienten zu mir und sagen, ja was ist denn, wenn das nichts wird? Was ist, wenn ich danach arbeitslos bin und gar nichts mehr verdiene oder viel weniger verdiene? Das ist die Größte Angst von den meisten Menschen, also die Angst vor dem finanziellen Abstieg oder ganz krass vor dem finanziellen Ruin. Da sind wir bei der viel beschworenen Existenzangst, die uns Deutsche ja hier so sehr bewegt. Und teilweise ja auch wirklich absurde Züge annimmt. Das muss ich ganz klar mal so sagen, denn ich finde schon alleine das Wort Existenzangst, ja, wenn man sich das mal anschaut, dann frage ich mich natürlich, was hat unsere Existenz mit dem Geld zu tun? Ja, natürlich brauchen wir alle Geld, um auch leben zu können, um unseren Lebensunterhalt bestreiten zu können, auch gut leben zu können, das ist doch klar, aber also existieren werden wir ja auch, wenn wir nicht mehr so viel Geld haben, ja. Deswegen finde ich dieses Wort Existenzangst alleine schon wirklich, ich finde es absurd, dass wir so ein Wort dafür gebrauchen. Und äh, was ich tatsächlich immer wieder feststelle, ist, dass das nicht eine Frage des Alters ist. Also es ist völlig egal, ob das sich um 30-, 40- oder 50-Jährige handelt. Dieses Thema beschäftigt wirklich jedes Lebensalter. Und ja, ich kann die Sorge erstmal verstehen. Geld ist ein wichtiges Thema. Und wenn du dir einen neuen Job suchst, dann möchtest du natürlich im Idealfall auch nicht weniger verdienen. Das ist klar. Aber viele Leute stellen sich an dieser Stelle immer diese Entweder-Oder-Frage. Ne? Also entweder ich bin zufrieden im Job oder ich verdiene gutes Geld. Ja, manchmal ist das so. Manchmal geht das auch nicht zusammen. Aber stell dir doch lieber mal die Frage, wie kann ich zufrieden sein im Job und gutes Geld verdienen? Also das zu verknüpfen, das nicht zu einem Ausschlusskriterium zu machen, sondern nach der Sowohl-als-auch-Frage ähm, zu gucken, wie kann dann beides gehen? Ja Und das öffnet dann plötzlich den Blick für viele Möglichkeiten. Und für den Fall, dass das so bei dir so sein sollte, dass du in einem Job bist, wo du wirklich richtig gut verdienst und wo du merkst, dass du da einfach überhaupt nicht zufrieden werden kannst und dir dann einen neuen Job suchst in einem Bereich, der dich zwar mehr erfüllt, aber der einfach nicht mehr so gut vergütet ist, dann ist letztendlich nachher am Ende immer die Frage wichtig, was hat die höhere Priorität? Und ja, manchmal lässt sich das sehr gut miteinander kombinieren, Erfüllung und gutes Gehalt. Und manchmal ist das in bestimmten Branchen, zum Beispiel im sozialen Bereich, als ein Beispiel, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber als ein ganz generelles Beispiel, wo die Vergütung in der Regel nicht so gut ist. So Und sich dann immer wieder zu fragen, was hat jetzt gerade höhere Priorität? Und wenn du mir jetzt sagst, ja, alles schön und gut, Anja, aber meine Lebensqualität ist mir total wichtig und du aber gleichzeitig jemand bist, der immer am Rand dessen ist, was eigentlich noch möglich ist, immer kaputt ist, arbeitet wie ein Verrückter, wie eine Verrückte ähm, und dann von Lebensqualität sprichst, da würde ich mal ganz provokant dann auch zurückfragen, von welcher Lebensqualität sprichst du? Ja, also Lebensqualität heißt natürlich nicht nur Geld verdienen und gutes Geld verdienen. Ja, das ist Teil des Ganzen, aber zu welchen Bedingungen, zu welchem Preis? Ja, frag dich das mal. Okay, gehen wir weiter zu Punkt 2. Ähm, da geht es darum, was denn, wenn danach alles schlechter ist oder wieder genauso ist wie vorher ja, und das ist natürlich eine total berechtigte Frage und auch völlig normal, diese Frage sich zu stellen. Und da würde ich dir auf jeden Fall den Tipp geben, hör da auf jeden Fall nochmal rein in Episode 6, ja, da beschreibe ich ganz genau die verschiedenen Phasen der beruflichen Neuorientierung und da geht es in Phase 4 um das sogenannte Prototyping. Und Prototyping heißt für mich zu gucken, dass du deine Vorannahmen überprüfst, die du über einen neuen Job hast. Das heißt, wenn du dir einen neuen Job ausgewählt hast und denkst, du kannst zum Beispiel, ich hatte beim letzten Mal den QM-Berater oder den QM-Manager als Beispiel genannt, wenn du das anstrebst, dann natürlich zu überprüfen, was bedeutet das dann in der Praxis? Was heißt das für deine Rahmenbedingungen? Was heißt das für deinen Tagesablauf? Womit musst du dich dann auseinandersetzen? Was sind vielleicht für Konflikte, die da auf dich zukommen? Womit musst du dich beschäftigen? Also das ganz genau zu klären, bevor du in einen neuen Job gehst. Denn na klar, wir malen uns natürlich gerne in rosaroten Farben aus, wie toll dann der neue Job aussehen wird. Das ist ja auch erstmal eine ganz normale menschliche Eigenschaft, die wir da haben. Und es hilft auch natürlich erstmal, sich die Dinge positiv vorzustellen. Aber natürlich sind Dinge nicht immer so rosarot, wie wir uns das in unseren kühnsten Träumen vielleicht ausmalen, sondern gehören auch mal auf den Prüfstand und damit kommt natürlich dann auch wieder die Sicherheit dass du hinterher nicht in einem schlechteren Beruf unterwegs bist, in einem schlechteren Umfeld unterwegs bist, als du das vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt bist. Also da ist mein Tipp ganz klar, geh in das Testing rein, guck dir den Job genau an, mach selber Erfahrung und komm mit Menschen ins Gespräch, die bereits in diesem Job unterwegs sind, stelle ihnen die richtigen Fragen und dann kannst du auch mehr Sicherheit bekommen in diesem wichtigen Punkt. So, dann kommen wir zur dritten Blockade und die hat was mit deinem Alter zu tun. Das höre ich eigentlich fast immer. Ich bin zu jung, zu alt, zu was auch immer für eine Neuorientierung und das ist natürlich Blödsinn auf Deutsch gesagt, ja. in jedem Alter ist eine berufliche Veränderung möglich. Das geht immer, zu jeder Zeit. Und ähm, jedes Alter bringt auch natürlich Vor- und wieder Nachteile mit sich. Wenn du Anfang 20 bist, dann wird dir häufig zugeschrieben, du bist jung, du bist dynamisch, du bist flexibel, du bringst frischen Wind. Das sind alles Dinge, die dir zugeschrieben werden. Nachteil in diesem jungen Alter ist dann häufig die fehlende Erfahrung. Ist ja ganz klar, ne? wenn du gerade von der Uni kommst oder gerade deine Ausbildung gemacht hast, dann fehlen dir noch ganz viele Erfahrungen, die ältere Mitarbeiter halt haben. Wenn du im mittleren Alter bist, also irgendwie sowas in der rush Rushhour des Lebens, wo man so schön sagt, so 35 bis vielleicht 45, dann giltst du natürlich als flexibel, Jung, dynamisch, aber häufig auch als teuer, ne? weil du da natürlich schon einige Erfahrung gesammelt hast. Du bist vielleicht schon in Dingen richtig gut und hast ähm, einfach einen höheren Marktwert für eine Firma. Also das ist dann häufig wieder der negative Aspekt. Also du siehst schon, es hat immer alles zwei Seiten. Ja, und wenn du zu den sogenannten Best Agern, also 50-plus-Generationen gehörst, dann bist du natürlich das, was man so einen alten Hasen nennt. Du hast unheimlich viel Erfahrung im beruflichen Bereich, aber auch Lebenserfahrung einzubringen, was natürlich für viele Bereiche ein unglaublicher Vorteil ist. Und auf der anderen Seite steht häufig dieses, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Gerücht, dass ältere Mitarbeiter nicht mehr so flexibel sind, vielleicht auch nicht mehr so wendig im Kopf sind, vielleicht auch nicht mehr so belastbar sind und häufig teuer sind. Das sind so Vorurteile die es halt eben auszuräumen gilt. Ich werde dazu auch noch mal eine separate Podcast-Folge machen. Ich merke gerade, das äh, triggert gerade wieder meine ganzen Erfahrungen, die ich immer mit den Klienten mache, die jenseits der 50 sind. Du hörst schon, es gibt in jedem Alter gibt es Vorteile und auch Nachteile. Und es gilt eigentlich immer, diese Vor- und Nachteile wirklich gut rauszuarbeiten und in einem Neuorientierungsprozess wirklich dem Arbeitgeber auch schmackhaft zu machen. Ja, darum geht es. Nicht äh, zu gucken, okay, ich bin zu alt, zu jung, weil äh, Arbeitgeber wollen das nicht. Nein, zu gucken, okay, ich bin jenseits der 50, was heißt das, was habe ich für Vorteile für den Arbeitgeber auf den Tisch zu legen? Womit kann ich punkten? Gleiches, wenn Du um die 30 bist. Was hast Du für, für tolle Dinge, die dem Arbeitgeber nützlich sein können? Und äh, ja, gut zu argumentieren und dann spielt das Thema Alter auch überhaupt gar keine Rolle oder ist zumindest ausräumbar, so würde ich das mal formulieren wollen. So, jetzt kommen wir zur Blockade Nummer 4 und die lautet, ich kann ja nichts anderes. Genau, sie können ja nichts anderes, sie haben nichts gelernt, sie wissen überhaupt nichts, sie haben überhaupt gar keine Erfahrung gemacht und überhaupt alles ist für die Tonne. Punkt, 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 Ironie Ende. Du merkst schon, ja? das ist alles meiner Lieblingsmuster, weil das fast alle haben. Und da wirklich sich hinzusetzen und mal zu schauen, was ist denn da in den ganzen Jahren von Berufserfahrung alles entstanden? Und da ist eine Menge entstanden in der Regel. Und sich da mal genau zu überlegen, was hast du an Kenntnissen mitgenommen? Das heißt also, was weißt du, was ist dein Wissen? Was sind Erfahrungen, die du gemacht hast, auf die du zurückgreifen kannst und auch übertragen kannst auf andere Bereiche? Ne? Also beispielsweise, wenn du irgendwas verkauft hast, dann ist das ja eine Fertigkeit, die du erlernt hast, die du auch in anderen Bereichen nutzen kannst. Das muss ja nicht immer zwingendermaßen die gleiche Branche sein. Natürlich gibt es bestimmte Branchen, die sehr, sehr erklärungsbedürftig sind und wo es auch ein hohes Wissen, Expertenwissen braucht, aber es gibt auch genauso viele Branchen, wo du das halt nicht brauchst und wo du deine Fertigkeiten des Kunden, der Kundenberatung und des Kundenverkaufs einfach nutzen kannst und übertragen kannst. Ja? Gleiches gilt natürlich für methodische Kenntnisse, die du wahrscheinlich auch erworben hast. Ja? Ein Meeting zu führen zum Beispiel ist eine methodische Fähigkeit, die du erlernt hast, die du natürlich auch in anderen Bereichen übertragen kannst. Und so müsstest Du Dich dann mal bitte hinsetzen, wenn Du diese Blockade hast, und mal ganz genau Dir anschauen, was hast Du an Erfahrungswissen, an methodischen Wissen, an sozialen Kompetenzen, ähm, an Fachwissen und so weiter erworben, was Du auch in anderen Bereichen nutzen kannst. Also was sind die übertragbaren Fähigkeiten, die übertragbaren Kompetenzen? Ja, setz dich da mal hin und mach mal eine Liste, schreib das mal alles zusammen. Du wirst dich wundern, wie viel da zusammenkommt vielleicht. Und dann ähm, verschwindet meistens auch diese Blockade, dass du nichts anderes kannst wie von selbst. So, jetzt sind wir schon bei der letzten Blockade, die fünfte Blockade. Und da geht es um dein Umfeld. Warum das Umfeld. Das Umfeld hat einen unglaublich großen Einfluss auf Dich und Deine Entscheidung. Was meine ich damit? Es sind Partner, es sind Eltern, es sind Freunde, aber es sind auch Kollegen. Ja, Ich höre immer wieder von Klienten, was soll ich denn meiner Kollegin sagen, wenn ich jetzt kündige? Ich kann die doch da nicht alleine lassen. ja? Vielleicht kennst Du das auch von Dir, so dieses Schuldgefühl, jemanden da alleine zu lassen, jemanden im Stich zu lassen, wenn man das Schiff verlässt. Dann sind es häufig auch die Eltern, die eine große Rolle spielen. Ja, was sollen die denken? Ja, was, was soll mein Papa von mir denken, wenn ich jetzt den großartigen Job als Bankfachwirtin hinter mir lasse und äh, mich, weiß ich nicht, als Buchhändlerin selbstständig mache. Ja, was soll mein Papa denken, was soll meine Mutter von mir erzählen, was werden die Nachbarn denken? Ja, das sind ganz häufig vorkommende Blockaden, die Menschen davon abhalten und dich da stecken lassen, wo du gerade bist. Ja, und dann das Thema Freundschaften, auch ein großes Thema im Umfeldbereich. Ähm, stell dir vor, du hast jetzt einen super tollen Job angeboten bekommen in Düsseldorf und sagen wir mal, du wohnst in, jetzt wollte ich sagen Köln, aber das ist kein gutes Beispiel. Sagen wir mal, du wohnst in Bremen und du würdest für den Job auch nach Düsseldorf ziehen. Ja, das heißt, ähm, eure Freundschaft würde sich zumindest räumlich deutlich verändern. Wir könntet, ihr könntet euch nicht mehr jede Woche zum Beispiel am Freitagabend auf ein Bierchen treffen. Und was glaubst du, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir dein Freund oder deine Freundin sagt, ach, weißt du was, such dir doch lieber was hier in der Umgebung, so toll ist der Job doch gar nicht. Ja, und was glaubst du, wie groß dann die Beeinflussung durch deinen Freund oder deine Freundin in diesem Fall ist? Häufig führt das zu einer Blockade. So, und als letztes im Umfeldbereich haben wir natürlich die Partner, die Partnerin. Ähm, da ist ganz häufig auch das Thema Angst mit im Spiel in Form von, wie wird sich wohl mein Partner, meine Partnerin verändern? Also was wird der neue Job vielleicht mit sich bringen, vielleicht steht da auch so das Thema Eifersucht im Raum, ja, was bringt so eine berufliche Veränderung vielleicht an neuen Kontakten mit sich, muss mein Partner dafür die Stadt verlassen und so weiter und so fort und du merkst, immer wenn wir uns in Systemen bewegen und Systeme sind natürlich Partnerschaften, das ist aber auch die Familie ist ein System oder das Team ist wieder ein System für sich. Immer dann, wenn sich da ein Teil verändert, dann verändern sich andere auch mit, zwangsweise verändern die sich mit, ja. Und das kann natürlich große Ängste von einzelnen Systempartnern auf den Plan rufen, die dich dann davon abhalten wollen, eben aus diesem System auch auszubrechen und dich davon abhalten wollen, neue Wege zu gehen. Und das beeinflusst uns in der Regel alle. Völlig egal, welcher Altersstufe, völlig egal, ob weiblich oder männlich, das sind Themen, womit sich fast alle meine Klienten in irgendeiner Form irgendwie in Anführungsstrichen rumschlagen. So, und wie kannst Du jetzt damit umgehen? Das ist ja das Wichtige. Das erste ist erstmal zu akzeptieren, dass das relativ normal ist, ja, dass diese Ängste kommen, wenn Du Dich neu orientieren willst, wenn Du Dich verändern willst, dass die Ängste von Deinem Umfeld, von Deinen Liebsten einfach da sind. Das ist nicht immer so, aber das ist ziemlich häufig der Fall. Und da geht es erstmal im ersten Schritt darum, das zu akzeptieren, nicht dagegen anzugehen, sondern das zu akzeptieren. Und dann schau doch einfach mal, was kannst du dazu beitragen, damit sich die Ängste bei deinen Liebsten, bei deinen ähm, Teamkollegen, bei deinen Eltern, bei deinen Freunden und so weiter, was kannst du dazu beitragen, damit sich das legt, ja, damit die weniger Angst haben, damit sie sehen können, ach guck mal, ich kann denjenigen oder diejenigen unter, unterstützen, ich kann da auch gute Ratschläge geben, ich kann dem helfen und ich muss keine Angst haben, ihn zu verlieren, sie zu verlieren oder ähm, sonstige Nachteile davon zu haben. Ja, Also schau mal, was kannst du selber dazu beitragen, damit die Ängste weniger werden. Und gleichzeitig auch mal zu schauen, was hat denn das mit dir zu tun? Also wo sind denn da deine Ängste? Ja, Also um bei dem Beispiel von, von, von vorhin zu bleiben, wenn Du nach Düsseldorf ziehen sollst, was, was macht Dir denn da eigentlich Angst? Was sind Deine Ängste in diesem Zusammenhang? Da mal genau hinzuschauen und mal zu gucken, warum ist denn das jetzt so? Warum? Wo, wovor hast Du denn ganz genau Angst? Und dann komm am besten mit Deinen Liebsten und mit Deinem Umfeld ins Gespräch. Sprich über Deine Ängste, sprich über die Ängste der anderen Tauscht euch da aus und dann verschwinden die Ängste in der Regel einfach dadurch, dass man darüber redet, ja, dass man sich darüber austauscht und seine Gedanken teilt. So und im Endeffekt solltest du dich von deinem Umfeld jetzt nicht komplett ausbremsen lassen. Ja? Wenn du was wirklich machen möchtest, wenn du wirklich starkes Bedürfnis und einen starken Wunsch nach einer Veränderung hast. Dann geh deinen Weg, nicht gegen alle Widerstände, das meine ich damit nicht, aber nimm dich da auf jeden Fall selber ernst, verleugne dich da nicht und stell dich auch nicht hinten an mit deinen Bedürfnissen, denn deine Bedürfnisse sind auch wichtig, ja. Und du kennst es bestimmt, du hast es bestimmt schon gehört, es gibt da auch so ein tolles Buch von so einer Australierin, wir bereuen meistens nicht die Dinge, die wir gemacht haben, sondern meistens bereuen wir die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Ja? Und in diesem Sinne würde ich sagen, nimm das auf jeden Fall ernst. So, das waren die fünf häufigsten Hürden, Blockaden, die ich in der Neuorientierung immer wieder feststelle. Und vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle gedacht, ja, kenne ich Anja, kenne ich sehr gut, finde ich mich drin wieder. Das würde mich jedenfalls nicht sehr wundern, sondern eher äh, bestätigen in dem, was ich wahrnehme, dass wir an der einen oder anderen Stelle ja mit den gleichen Dingen einfach zu kämpfen haben. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du sie abonnierst, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du die Podcast-Folge auch an jemanden weiterleitest von dem oder von der du glaubst, dass sie ihr oder ihm helfen könnte. Das wäre natürlich großartig, um den Podcast weiter zu verbreiten. Würde mich sehr freuen. Und wenn Du mit mir in Austausch gehen möchtest über diese Podcast-Folge, dann findest Du mich auf Instagram at montagsgerneaufstehen. Da ähm, diskutieren wir immer über die Podcast-Folge und ähm, gucken halt, was jeder dazu zu sagen hat. Ich würde mich freuen, wenn Du Deine eigenen Blockaden hier mit uns teilst. Und wenn Du nächste Woche wieder reinhörst, da erwartet Dich etwas zum Thema Vertrauen. Ein super, super wichtiges Thema. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Bleib auf jeden Fall da dran. Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag und freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wiederzuhören. Bis dahin sage ich Ciao, Ciao, deine Anja. Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn du jetzt diesen Podcast abonnierst. Und natürlich freue ich mich auch riesig über dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram at montags gerne aufstehen. Hier kannst du dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil deiner Lebensqualität. Hab einen ganz wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Deine